0: Bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour une trentaine de minutes pour débuter ensemble cette semaine avec de l'interaction, des questions et surtout un invité, euh, philosophe, reporter, aventurier, on pourrait dire aussi de la plume, qui a choisi de dédier sa vie euh, au peuple opprimé. Euh, philosophe considéré d'ailleurs comme l'une des personnalités les plus influentes euh, au monde, qui sillonne depuis des années euh, la planète. Euh, bah, évidemment, pour raconter ces guerres euh, oubliées, cette ère aussi. Euh, Abîmé euh, de la Bosnie-Herzégovine au Rwanda, euh, de la Libye également au Cambodge. Et s'il vient nous rendre visite sur ce plateau ce matin au buzz, c'est parce qu'il s'apprête à proposer un film documentaire en prime time. C'est sur Canal+, et c'est sur la colère, la grande colère des choses, selon les termes de Jean-Paul Sartre. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans, dans, dans le Buzz télé. Une autre vision du monde, hein, c'est le titre du documentaire que Canal+, diffuse demain soir, en, en prime time, en première partie de soirée. Un récit à la fois poignant et révoltant, on peut dire, au cours duquel vous sillonnez plusieurs pays martyrisés, Ukraine, Bangladesh, Libye, Somalie. Pour en prendre le titre, hein, une autre vision du monde de ce documentaire, comment définiriez-vous, vous-même, votre vision du monde Une autre idée du monde. Une autre idée du monde.
1: Une autre idée du monde, ouais, idée du monde oui. Euh, bah oui euh, les, les gaullistes parlent d'une autre idée de la France, et donc ce, ce film, c'est une autre idée de la France et c'est une autre idée du monde, c'est-à-dire... Euh, une idée du monde euh, basée sur euh, la passion de la liberté, euh, le goût de la fraternité et, euh, et le, le désir d'aller vers les autres. Quoi, de, voilà. Alors ce film, je l'ai tourné en plein confinement, euh, c'est-à-dire au moment où nous étions sommés... Euh, de, de rester chez nous pour aller vers les autres, hein, rappelez-vous. Hein, pour être, pour être solidaire, il fallait, il fallait s'enfermer. Et je trouvais ça tellement absurde que je me suis mis au défi de, de ce film. Voilà. Et j'ai sillonné le monde
0: pendant ce temps-là. Et justement, la, la crise, la pandémie, vous parliez hein, du, du Covid, est-ce que ça considérablement restreint, euh, d'une certaine manière aussi, votre vision du monde à vous, votre vision du monde – Non, mon idée du monde n'a pas, pas changé,
1: j'ai toujours pensé et j'ai continué de penser que la, que la France était grande quand elle était grande pour, pour beaucoup d'hommes, euh, j'ai toujours pensé, j'ai continué de penser que l'Europe avait tout, sa pleine vocation quand elle, quand elle s'ouvrait à autrui et quand elle considérait les valeurs de l'universalité ou de la démocratie comme des valeurs vraies, vraiment universelles. Je n'ai pas changé d'avis. Simplement, j'ai tourné ce film à un moment où, encore une fois, euh, nous étions tous, moi compris, en train de nous recroqueviller, vous voyez, en
0: train de nous... De nous de dessécher, nous... d'une certaine manière, vous voulez dire aussi
1: En train de nous confiner, c'était le mot d'ordre de ces, de, de ces mois. On nous, on, nous on nous demandait de nous mettre un, un masque sur le, sur le, sur le visage et moi, je ne voulais pas que ce masque sur ma bouche soit aussi un masque sur nos yeux, vous voyez je ne voulais pas que ça, soit, que ça nous empêche de, de voir le reste du monde. Donc ce film, une autre idée du monde, euh, ben, il montre que, que le monde a continué de tourner, que les femmes et les hommes ont continué de mourir, que des tragédies ont continué de se développer au moment où euh, nous applaudissions
0: nos, nos soignants euh, aux fenêtres euh, et aux soir. Vent. Nous sommes en direct avec Bernard-Henri Lévy sur Figaro Live, je le rappelle, hein, diffusé sur le figaro.fr également euh, la page YouTube de TV Mike. Quel regard portez-vous justement sur le travail euh, de cet écrivain, reporter aussi euh, philosophe euh, Est-ce que l'inaction d'une certaine manière aussi de la communauté internationale dans certains pays bah, vous révolte Dites-nous tout et en attendant Bernard-Henri Lévy, je vous propose évidemment d'accueillir Damien Canivès pour partager avec lui les news médias du jour. Tradition oblige, oui. on démarre par les audiences télé. Oui. Euh, Quels ont été les scores ce week-end
2: Eh bien, c'est samedi, on s'occupe de, de samedi avec France 3 qui parvient à monter sur la première marche du podium grâce à une fiction inédite intitulée Crime dans les l'Héros. Euh, ce téléfilm porté par Florence Pernel, Guillaume Cramoisan et Lola Devers a rassemblé plus de 4 millions de téléspectateurs, 22,5% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 1,7 million de téléspectateurs de plus que TF1 qui misait cette fois-ci sur un nouveau format intitulé Camille et Images. L'animateur Camille Combin diffuser les séquences les plus drôles qui ont diverti les Français au cours de ces derniers mois. Sur la troisième marche du podium, on retrouve, on retrouve France 2 qui donnait le coup d'envoi de la 32e saison du mythique jeu d'aventure Fort Boyard en compagnie d'Olivier Mine. 2 millions de passionnés euh, ont répondu présents, ce qui est quand même assez faible hein, puisqu'en un an, la chaîne égare 1,3 million euh, de téléspectateurs. Et enfin, on termine avec euh, cette chaîne qui ne déçoit jamais. Il s'agit de France 5 qui misait sur un nouveau numéro du magazine Échappée Belle. Cette fois-ci, on restait en France. On allait du côté de Marseille. Ismaël Khalifa à dépasser le million de téléspectateurs.
0: – Le regard, on parlait de la télévision, en effet, là vous êtes l'auteur hein, d'un documentaire pour, pour, pour Canal, vous travaillez également, vous avez travaillé avec Le Monde, également Paris Match, encore récemment, le, le regard que vous avez du média télévision, comment il a évolué, comment vous le percevez aujourd'hui ?– Écoutez, j'aime la télévision,
1: bizarrement, pour un, pour un, c'est peut-être, ça vous paraît peut-être étrange pour un pour un philosophe ou un écrivain, mais j'aime ça. C'est l'inconscient de la société à ciel ouvert. Et donc, ça me passionne. Je regarde tout. Ah, euh, tous les genres de programmes, tous les styles, voilà. même les jeux. Non, peut-être pas les jeux, quand même. Pas les jeux, pas mais, les jeux. mais les documentaires, les, les débats. Je trouve qu'on a, on a une richesse de débats en France, euh, y compris sur les chaînes d'information en continu, que je trouve tout à fait remarquable et... Il n'y a pas tellement l'équivalent
0: chez nos voisins européens. Moi, qui voyage beaucoup, je peux, je crois, pouvoir vous le dire. Oui. On poursuit ces news médias avec un média en particulier, la grève votée à Europe 1.
2: Effectivement, la crise s'installe durablement dans les couloirs de cette radio. Vendredi dernier, les salariés de la station se sont rassemblés lors d'une assemblée générale au terme de laquelle un mouvement de grève a été décidé jusque ce lundi, 10h. Une nouvelle AG devrait donc se tenir dans la matinée pour voir si, oui ou non, le mouvement social se poursuit. Alors pour quelles raisons les employés d'Europe 1 entament-ils un bras de fer avec leur direction Parce qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre un journaliste de la rédaction qui accusait un membre des ressources humaines d'enregistrer clandestinement une réunion via son téléphone. Alors euh, les salariés de cette, cette radio, hein, euh, voilà, qui s'inscrit dans un contexte assez particulier, puisque Vincent Bolloré reprend en main euh, Europain, ils ont publié la semaine dernière une tribune dans le journal Le Monde où ils dénoncent le rapprochement entre cette station de radio et CNews, la chaîne d'information en continue du groupe Canal. Je vais citer les, les signataires. Europain va perdre ce qui lui reste de plus précieux, son capital de crédibilité auprès des auditeurs. Fin de citation. On sent une certaine défiance hein, à l'arrivée de Vincent
0: Bolloré au sein 1, La perception que vous en avez eue J'aime pas les procès d'intention.
1: Euh,
0: je trouve qu'on a, on se trompe souvent quand
1: on fait des procès d'intention.
0: Et le mouvement plus général de consolidation, on voit les rapprochements TF1, M6, ça c'est un grand groupe comme Vivendi, Bolloré, aujourd'hui une forme de consolidation nécessaire
1: Écoutez, je ne sais pas si elle est nécessaire, mais en tout cas. Euh... Euh, L'important, c'est que les journalistes continuent de faire leur métier. L'important, c'est que euh, les, le, le devoir d'informer conserve ses lettres de noblesse. L'important, c'est que 1 continue euh, euh, d'envoyer des reporters au bout du monde. Euh, euh, voilà. Et, et là encore, on a, on a des radios et... Et des chaînes d'information de, de très très bonne qualité en France, rapprochement ou pas. TF1, TF1 M6. Honnêtement, c'est TF1 M6, c'est ça. Ouais. J'ai pas, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis là-dessus. Je, je pense que, je pense. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu de ces chaînes. Voilà. Les journalistes. Aussi. Le travail des journalistes, le travail des grands reporters, les reporters qui prennent des, des risques considérables pour nous pour nous renseigner, pour, pour aller chercher des informations que les que les que les tyrans du monde s'emploient à, à dissimuler. Voilà, c'est ça la noblesse de ce métier.
0: Merci Damien pour euh, ces news euh, médias et place justement à l'interview du Buzz Télé. On est parti. Je l'ai dit en ouverture, Canal+, diffuse ce mardi soir en printemps de votre film documentaire intitulé « Une autre idée du monde », un carnet de voyages pas forcément optimiste. On va, on va en parler dans lequel vous braquez vos caméras sur des peuples opprimés. Vous voulez, des, je vous cite, hein, dénoncer ce que l'homme fait de pire à l'homme. Quelle réalité concrète se cache derrière le terme « pire »
1: Le crime contre l'humanité, le génocide, les massacres de masse. Voilà, c'est ça que
0: je documente dans ce film, qu'on verra en effet tout demain sur Canal. Et, et pourquoi, entre guillemets, ces, 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 ces enquêtes, ces reportages, en effet, où vous allez chasser d'une certaine manière dans les endroits où aujourd'hui l'homme est opprimé, tué, massacré
1: Vous savez, quand il m'arrive de faire des reportages euh, ou de tourner un film comme celui-là, euh, L'idée, c'est de, de dire des choses que les gens ne savent pas trop, euh, d'inviter à voir des choses que, que, qui ne sont pas sous le regard. Je prends un exemple. Le film s'ouvre sur euh, des images du massacre des chrétiens euh, au Nigeria. Les, les gens ne savent pas assez que le Nigeria est un pays euh, dont la population est à moitié chrétienne et à moitié musulmane, mais dont le gouvernement est à forte tendance islamiste. Alors, il y, a, il y a Boko Haram qui est la forme extrême de cela, euh, mais d'une manière générale, il y a un islamisme rampant euh, dont les victimes sont les chrétiens. Euh, je ne vois pas euh, les, les, les journaux en parler tant que ça. Je n'ai pas entendu euh, le Vatican euh, s'en émouvoir, euh, en tout cas de manière euh, spectaculaire. Donc ça, j'ai décidé d'aller y voir. Et j'ai voulu, voulu le montrer.
0: Voilà. Là, j'ai l'impression d'être dans, dans le rôle d'un écrivain engagé. – Vous le montrez, hein, il y a des premières minutes de ce film, vous ne l'avez pas dit, mais on voit quand même des corps, on voit des compositions au, au Nigeria. C'est quoi l'objectif L'objectif, c'est vraiment de tirer la sonnette d'alarme, qu'on prenne conscience que sur certaines terres dans le monde, on a oublié. – L'objectif, c'est qu'on euh, qu ne se retrouve pas un jour dans la situation où on s'est retrouvé
1: il y a, en 1994 avec le Rwanda c'est-à-dire un, un génocide qui se passe à, à une vitesse foudroyante et on s'en aperçoit trop tard et on arrive pour compter les morts. Voilà. Il y a une phrase, vous savez, sur, la, sur la, la philosophie, une phrase de Hegel qui dit que la chouette de Minerve, qui est une allégorie de la philosophie, se lève à la nuit tombée. Autrement dit, c'est quand, quand l'événement est fini, quand la nuit est tombée sur l'histoire, que le philosophe commence à faire son travail. Moi, cette phrase, je la déteste. Moi, je pense que c'est avant que le philosophe doit intervenir. C'est au point du jour et pas la nuit tombée que, que le travail de la pensée doit, doit commencer. Donc l'idée, en effet, au Nigeria par exemple, c'est de tout faire pour qu'on ne, ne passe pas de nouveau à côté d'un nouveau
0: Rwanda. On n'y est pas, mais on pourrait y être. Damien, des premières réactions, Oui, questions
2: des internautes Effectivement. qui nous suivent. Nous sommes en direct sur le figaro.fr et sur la page YouTube de TV Magazine. On salue Dylan, on salue également Marine qui a une question intéressante qu'on posera un tout petit peu plus tard. Mais tout d'abord, on va prendre une question de Terence euh, sur Twitter qui aimerait savoir le moment qui vous a le plus bouleversé lors du tournage de ce film. Euh,
1: à peu près tout m'a bouleversé, je dois dire. Mais, mais, mais par exemple, nous en parlions tout à l'heure euh, euh, hors antenne, euh, ces jours et ces nuits passés dans les tranchées ukrainiennes ouais. euh, auprès de ce peuple de, de grands Européens que sont les Ukrainiens pour qui l'Europe a un contenu, un sens et qui sont en face des, euh, des soldats de Poutine. Des snipers russes, ouais. euh, Eh bien, c est, c est, ces jours-là, euh, le fait que cette guerre, ce verdun gelé euh, soit aux portes de l'Europe, euh, qu'il soit euh, défendu par des femmes et des hommes qui, qui, qui pourraient être nous, ça, ça m'a bouleversé. Ça, ça m'a bouleversé. Ça fait partie des, des moments que, qui sont pour moi inoubliables. Mais il y en a beaucoup d'autres. La, la, la dernière image du film, euh, lorsque j'accompagne un, un, un commando de Kurdes euh, reprendre une grotte... Euh, d'où partent les tunnels de Daesh. Daesh est en train de se reconstituer en Irak et en Syrie. Un petit Daesh, mais en train de reprendre du poil de la bête. Et il le fait à partir de, 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 dans des tunnels un peu comme le, Hama, un peu comme le Hamas euh, euh, à Gaza. Ce moment-là, euh, la vaillance de ces combattants kurdes, en même temps leur solitude, le fait que, que je sais moi euh, qu'ils sont oublié par à peu près le reste de, de, de l'humanité, c'était un moment poignant, un moment de, de grand chagrin pour moi
0: et, et puis de révolte intérieure et de, et de fraternité. – Lorsque vous, vous situez les combattants de Kurdes, on parlait du Kurdistan syrien, vous avez été également entretenu avec des responsables de, de, des forces armées, on voit même faire, faire l'intermédiaire, d'une certaine manière, entre Emmanuel Macron, hein, que vous avez au, au téléphone, et, et l'un des généraux. Comment vous définiriez ce rapport que vous avez avec le, le pouvoir exécutif
1: c'est le rapport d'un citoyen français. Le, vous savez, le président de la République euh, française, il est au service des citoyens, il est au service de la, de la nation et de ceux qui la constituent. Donc, euh, ce jour-là, je vais rencontrer le, le chef militaire des Kurdes syriens, l'homme qui s'est battu contre Erdogan, euh, l'homme qui a empêché l'invasion complète du Kurdistan. Il est dans un bunker... Il est traqué par les drones euh, d'Ankara. Euh, et, et en effet, ma, ma grande fierté, et ça aussi c'est pour moi un moment d'émotion du film, c'est de le faire dialoguer sur mon téléphone portable,
0: sur ça, avec le président de mon pays. Voilà. – Du coup, vous et, êtes un facilita facilitateur
1: ?– Je ne dirais pas un facilitateur, c'est même pas ça. Je suis un citoyen euh, engagé, euh, qui, qui, est, qui est fier de son pays quand son pays se, se, se conduit bien. Et ce jour-là, se conduire bien, ça voulait dire tendre la main à ces Kurdes qui sont nos principaux alliés dans
2: la lutte contre l'islamisme radical, contre le terrorisme. – Alors justement, vos propos me permettent de rebondir sur le commentaire de Richard qui souhaiterait savoir si vous êtes une sorte de conseiller du pouvoir. Parce que c'est vrai que contrairement à de nombreux citoyens comme nous, par exemple, on n'a pas le numéro du président de la République. Vous, vous l'avez. Quelle est cette différence entre vous et nous Hormis le fait que vous êtes également un citoyen. Vous êtes un conseiller. – C'est le fait qu'on est dans un pays, la, la France, où depuis euh,
1: Émile Zola, euh, les intellectuels, les écrivains ont une petite place. En effet, ça, ça nous différencie des pays anglo-saxons. Où on se moque de la vie des écrivains, bien souvent, en France, c'est pas le cas, et je trouve ça bien. Et, et c'est vrai que depuis, euh, depuis Giscard d'Estaing, euh, j'ai toujours vu les présidents de la République se, se soucier de la vie des écrivains. De, de, des écrivains. Voilà. Et, et c'est pour ça que euh, j'avais, euh, que, que j'ai accepté lorsque Jacques Chirac m'a envoyé passer plusieurs mois en Afghanistan pour. Europe, pour lui rapporter un rapport après la mort du commandant Massoud il y a 20 ans, oui. c'est pour ça que j'ai tout fait à l'époque de la guerre de Bosnie pour, pour convaincre François Mitterrand d'aider de, de, les musulmans bosniaques martyrisés par les Serbes. C'est pour ça que un des, un des grands moments de, 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 de fierté de ma vie, c'est lorsque, lorsque le président Hollande a accepté de recevoir une délégation de Kurdes en grand uniforme. Peshmerga venant plaider la cause de leur peuple. Voilà, ça, c'est des moments où, où je trouve que la France est, est fidèle à cette espèce d'histoire bizarre où il y a ce dialogue entre les, les écrivains et, 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 les, et, les, et les politiques républicains.
0: Est-ce que si vous accepteriez que pour que votre action soit encore plus efficace, carrément d'entrer de, au service du gouvernement non. Ce ne serait pas un aboutissement de, de, non, de vos combats, je, entre non, guillemets bah, un, un, je ne suis pas
1: sûr que ça m'intéresse, mais deux, je suis sûr que je ferais ça très mal. Pourquoi Parce qu'il qu faut savoir pourquoi, pourquoi, on est, pourquoi on est fait. Moi, je suis un électron livre. Je suis, je suis quelqu'un qui, dé, qui défend sa, sa, non seulement ses couleurs, mais ses nuances. Je serais incapable de m'en régimenter je serais incapable d'adopter... Je n'ai jamais adhéré à un parti politique, je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique, j'en je serais incapable. Et l'avantage, là encore, vous savez, d'un écrivain, c'est comme ça. C'est que, comme il a une voix et qu'on lui fait l'honneur de l'interroger, il n'est il, il pas obligé de, de, de s'aligner sur une des grandes positions répertoriées. Il peut avoir des positions nuancées. Donc, c'est ça qui... C'est pour ça que je suis fait. On ne sera jamais donc ministre des Affaires étrangères, éventuellement. Ni, ni, ni d'autre chose, non non. Eh bien, en plus, je le ferai. Je, encore une fois, je, alors là je
2: suis sûr que je le ferai extrêmement mal. Damien. <rire> Allez, question. on va prendre la question de Marie. Une question très concrète, hein, Bernard-Henri Lévy. Pourquoi un documentaire aussi bien fait et seulement sur Canal C'est dommage, pour peu de gens vont pouvoir le voir, on n'a pas tous Canal. Non, non.
1: C'est un, euh, un film de cinéma. Et normalement, il aurait dû d'abord sortir dans les salles, puis sur Canal+. À cause de la crise du Covid, euh, on, la, la chronologie a été inversée. Il sort sur Canal, il sortira à la rentrée sur France Télévisions et il sortira en salle de cinéma euh, à, à l'hiver prochain. Voilà. Donc, c'est une... Mais je suis très heureux et très reconnaissant, d'ailleurs, très reconnaissant à Canal d'avoir... Euh, accepté dans cette période de Covid où les salles n'ont euh, pas, elles, elles pas vraiment recommencé à marcher à plein régime, très reconnaissant à Canal d'avoir choisi de le diffuser en prime time, euh, comme ça, dès, dès, dès demain soir. Je trouve ça au contraire formidable. Oui. Euh,
0: quel que soit l'endroit où vous vendez, on a le sentiment avec vous les l'espoir d'un monde meilleur n'est jamais complètement euh, éteint. Vous proposez même aux enfants de combattants de Daesh hein, de mettre des bonnes idées dans la tête de leurs parents. Est-ce que vous pêchez par optimisme parfois
1: Peut-être, mais, mais je préfère pêcher par optimisme que par, euh, que par pessimisme. En tout cas, pour les enfants de Daesh, il y a en effet une scène dans le film qui est pour moi importante où, on, où, où je suis dans une de, dans une de ces semi-prisons où ils sont retenus et je pense qu'ils ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Voilà. Ils ne sont pas responsables, sauf à avoir tel ou tel cas, naturellement, mais globalement, et la position française de ce point de vue-là n'est pas tenable. On ne peut pas tenir des enfants de 4, 7, 8, 12 ans pour co-responsables des crimes qu'ont pu commettre leurs parents. Et non seulement ça, mais je crois qu'à l'inverse, et c'est ce que je leur dis, j'espère qu'ils seront, ces enfants qui ont vu l'enfer, mais qui n'ont pas trempé dans le crime, j'espère qu'ils seront un jour les instituteurs de leurs parents. Et je leur dis, ce jour-là, vous serez des hommes libres et, et, et j'aspire pour eux à ce moment.
2: – Donc il faut les rapatrier en France, les enfants de, de Daesh
1: ?– Les enfants de Daesh, les, les enfants qui ont été oui. amenés de force, par, enfin, oui. sans qu'on leur demande leur avis, par leurs parents en Syrie et en Irak, oui. et qui n'ont pas participé aux crimes de leurs parents, cela bien sûr, et, et ceux, qui sont français, oui. ceux qui
0: sont français, il faut les ramener en France. Oui. – euh, Au moment où vous vous trouvez en Libye, hein, dans le reportage, on voit que pour les besoins de votre reportage, votre voiture essuie euh, des tirs, hein, est-ce qu'il s'agit de… L'État islamique, de force pro- Erdogan, ne le sait en tout cas. Qu'est-ce qui se passe votre, dans votre tête à ce moment-là Vous mettre en danger. Oui. oui. Euh, bah, dans ma tête, il se passe deux
1: choses, euh, mais très, qui se succèdent très vite. Un, dans quelle galère est-ce que je suis encore allé me mettre Et puis deux, il faut, il faut filmer. Voilà, il faut filmer. Donc, euh, mon Marc Roussel, qui est le co-réalisateur du film continuer de filmer. Olivier Jacquin, le, chef opéra le cadreur, continuait de filmer. Et moi, je filmais avec mon téléphone portable. Voilà. Je me suis dit, il faut, il faut filmer. On verra. Et comment on se sort de cette affaire On sort de cette affaire parce qu'on a, on a un chauffeur ce jour-là qui a un sang froid d'acier. Euh, euh, on, on voit l'image, on voit la scène. La scène, donc on l'a filmée, donc elle est là. Euh, donc on nous tire dessus. Il y a un pick-up qui essaie de nous bloquer, etc. Et on a un chauffeur qui, a, qui décide de passer sur le bas-côté, qui décide d'arracher la, la, la portière du, du pick-up qui se met devant nous et qui tente de nous barrer la route. Euh, voilà, je, on, mon équipe et moi-même, nous devons probablement euh, notre salut euh, à, ce, à ce chauffeur libyen euh, qui, a été, qui a été magnifique, qui aurait pu s'arrêter
2: pour ne pas avoir d'ennui, peut-être. Ben,
1: il ne l'a pas fait,
0: il a
2: passé outre. Damien. Justement une question peut-être un peu plus personnelle de Pierre qui souhaite savoir comment mentalement on fait pour se remettre de ce genre de situation Comment mentalement vous faites aussi pour vous remettre des images et des atrocités auxquelles vous êtes confronté lorsque vous allez faire vos reportages sur des terrains de guerre Il euh, y, y a une scène
1: dans le film euh, à laquelle je tiens aussi beaucoup qui se passe à Paris, celle-là, dans une classe de lycée, une mmh. classe de seconde. Et c'est la question que me pose euh, une des jeunes filles euh, oui. présentes dans la, dans la classe. Une jeune fille que je connais un petit peu. Euh, et Petite fille. Et, et je lui réponds une chose très simple, c'est qu'on ne se remet pas. Euh, D'abord, un, on ne s'habitue pas. On est aussi ému à, à 72 ans qu'on l'était à 20 ans. C'est aussi inoubliable, les images... Euh, de cadavres nigérians, euh, les images de, 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 de misère absolue au Bangladesh, elles sont aussi insoutenable aujourd'hui qu'hier, et on s'y remet difficilement.
2: Mais vous n'avez pas peur d'y perdre votre âme Est-ce que vous êtes suivi par très concrètement un, un psychiatre, par exemple, à qui vous pouvez vous confier sur ce non, le non, genre de choses Je suis
1: mort. non, 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 je suis pas suivi, non, non. <rire> mais non, mais il y a des moments quand, quand, on, mais ça tous les reporters de guerre, je crois, le savent. Quand on, quand on revient euh, en, en terre normale, il euh, y, y a un moment de déphasage. De Alors en plus, dans cette période-là où j'ai réalisé ce film, euh, je rentrais dans des villes mortes, Paris, Lisbonne, Rome, mais mortes, pas parce qu'elles étaient victimes de la guerre, parce qu'elles étaient victimes de cette espèce de peur panique qui s'était abattue sur le monde à cause du Covid. Donc là, j'avais envie de... de... J'avais envie de dire aux gens, euh, à, mes, à mes compatriotes, mais attendez, bien sûr que le Covid, c'est grave, bien sûr que c'est une tragédie, mais il y a tellement pire, mais il y a tellement plus horrible. Il y a des pays où il y a la double peine, où il y a le Covid, plus la misère, plus les massacres, plus la tentation génocidaire. Et, et puis, on est seul à savoir ça, seul avec ses, avec ses copains, ses camarades, ses compagnons d'équipé. On essaie de le dire, je l'ai dit dans mes, les reportages que j'ai donnés à Paris Match, tout au long de cette période.
0: Est-ce qu'il y a des pays, des territoires, aujourd'hui, où on ne peut pas aller, justement bah, Le y travail y a, que vous réalisez ouais. n'est pas possible. Il y, a, il y en a. Vous savez, il y a, il y a dans le film une
1: longue séquence qui se passe en Somalie, à Mogadiscio. La Somalie, c'est un non-pays. C'est un, un pays hors la loi. Il n'y a, a pas de loi, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'État. C'est un pays totalement démembré, totalement effondré. Et à ma connaissance, il y a très très peu de, de reportages depuis euh, des années et des années, il y en a très peu. Et c'est en effet très difficile d'accès. Il n'y a, 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 a pas de vol, il n'y a pas de... voilà. Ben, moi, c'est dans ces endroits-là qui sont très difficiles d'accès que, que j'essaie d'aller. Voilà. Je, euh, il y a des images aussi dans le film qui sont plus anciennes, puisque ce film, c'est un peu mes mémoires aussi, hein, c'est un peu des mémoires provisoires. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais allé dans un endroit qui s'appelle les Monts Nouba. Les Monts Nouba, c'est un des endroits les plus inaccessibles au monde. C'était au, au Soudan, au sud-soudan. C'était une région totalement enclavée où les, que, que les islamistes soudanais, à l'époque, de Khartoum, soumettaient à un feu roulant de bombes et à une, à, à, et à une famine euh, totale. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'avion, je ben vais voilà, trouver le moyen d'y aller. J'avais fait à l'époque pour le journal Le Monde euh, un grand papier qui s'appelait « Le pharaon et l'Enouba ». Ça aussi, c'était ma grande fierté, d'aller là où il est difficile. Aller. et Moi, je vais parce que j'ai du temps, parce que j'ai de la patience, parce que j'ai de l'obstination, parce qu'il y a
0: des gens qui me font confiance, parce que voilà. Dans le film, de, de le documentaire de, de Canin, on va voir que c'est très incarné. On vous voit marcher en costume très chic sur les terres abîmées du Donbass en Ukraine ou encore dans le cas d'une humaine migrante sur l'île de Lesbos hein, en, en Grèce. Vous allez même y distribuer des masques, hein, je crois. Votre récit se déroule aussi à la première personne. Vous confiez d'une certaine manière aussi vos états d'âme. Vous craignez pas qu'on vous reproche de vous mettre d'une certaine manière en scène à travers ce documentaire un écrivain,
1: un écrivain se, se met toujours, il, il parle toujours à la première personne, vous savez il y a quand on est, c'est où le on ou le jeu, voilà. La honnêteté, quand on est un écrivain de, de ma sorte, l'honnêteté, c'est de dire je, c'est pas on, c'est pas on qui parle, c'est pas mmh. c'est pas un point de vue de Sirius, c'est pas c'est un point de vue en plus, c'est vraiment le mien, avec ma subjectivité, avec peut-être mes préjugés, avec ma fragilité. Pourquoi est-ce que je vais me cacher et faire comme si j'étais on Je suis je. Et j'ai l'honnêteté de le dire.
0: C'est
2: dit. Oui, bien. oui, vous venez de répondre à une question de, de Rico aussi, qui euh, voilà, posait un peu la, la même question. On va prendre tout de suite une question de Sébastien qui souhaite savoir si, après tout ce que vous avez entrepris dans des pays en guerre, est-ce que votre mission est accomplie ou bien vous avez le sentiment que votre travail n'est pas encore complètement terminé Pas encore terminé. Mais il le sera un jour
1: Non. Le, non. Tra
2: le travail d'une vie,
1: euh, vie dure autant que la vie. Il euh, n'y a pas un jour, je crois pas... Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je ne crois pas qu'il y aura un jour où je penserai, euh, j'ai tout dit, euh, j'ai tout filmé, euh, je ne suis plus révolté par l'injustice et, et je pense que le monde est bien comme il est. Euh, je pense que le monde n'est pas bien comme il est. Et Je le penserai ça jusqu'à mon dernier souffle. Alors, est-ce que j'aurai toujours la force <rire> de le dire avec la même énergie qu'aujourd'hui Ça, c'est une autre question. Ça, c'est à la... C'est la biologie en décidera. Donc seule
2: la mort vous arrêtera en réalité
1: Oui, bien sûr. Il ne faut pas trop dire ça aux gens qui ne m'aiment pas trop, <rire> oui, mais c'est la sûr. vérité, bien sûr. Mmh.
0: Oui. Je vous propose de conclure cet entretien avec notre rubrique sucré-salé. Alors C'est assez simple, sucré-salé, on vous soumet deux propositions. Hein. Il faut que vous ne choisissiez évidemment qu'une seule. Est-ce que vous êtes plutôt Élise Lucet ou Bernard de la Villardière comme journaliste, sur le terrain euh, J'aime bien les deux,
1: mais je trouve qu'Élise Lucet fait un, fait un travail, là aussi, à sa manière. Elle dit des choses que les autres ne disent pas. Euh, elle, elle dévoile une part de la réalité que, que d'aucuns, souvent très nombreux, euh, ont intérêt à dissimuler. Et elle fait donc, euh, elle fait donc du bon travail.
0: Euh, philosophe, écrivain ou cinéaste Les trois les trois <rire> Philosophes. En général Ben
1: bah, bah oui philosophe écrivain et cinéaste la vie la, la vie est longue les journées les journées sont longues mon, mon, mon énergie est, est presque inépuisable euh, donc voilà quand on demandait autrefois à Maurice Barès pourquoi est-ce qu'il était député de Nancy et il disait bah, comme on peut pas comme on peut pas écrire toute la journée? il faut bien aller à l'Assemblée l'après-midi. Voilà. Comme on ne peut pas faire de la philosophie de toute la vie, il reste du temps pour, pour faire des reportages comme celui que je fais à, à Lesbos, au Bangladesh ou, ou en Afghanistan sur les traces de
0: feu le commandant Massoud et aujourd'hui de son fils. Voilà, les trois. Euh, la Libye de Kadhafi ou la Libye en 2021
1: hum. La Libye en 2021, tout de même. Alors, tout de même. Euh, je sais que c'est... Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le pays dont j'ai rêvé, mais c'est moins mal, c'est moins pire
0: que, que, la, que la Libye de la tyrannie d'autre Et enfin, l'engagement de François Hollande sur la scène internationale ou évidemment l'engagement d'Emmanuel Macron
1: Les deux, parce que c'est la France. Et, et je trouve que je vous ai parlé de François Hollande tout à l'heure euh, euh, à propos des, des Kurdes. Euh, je vous ai parlé de Macron, euh, du président Macron, à propos de, de, des, des Kurdes aussi. Je crois que là-dessus, il y a une continuité. Et quand je vois, par exemple, ça, ça m'a frappé parce qu'au fond, dans ce film, euh, Une autre idée du monde, il y, a, il y a deux... Enfin, les causes dont je suis l'avocat ont deux adversaires. Poutine et Erdogan, il y a deux impérialismes aujourd'hui en Europe. Il y a l'impérialisme ottoman, néo-ottoman d'Erdogan et il y a l'impérialisme grand russe de Poutine. La France d'aujourd'hui, je trouve qu'elle se conduit assez bien et elle est bien droite face à ce, face à ce, ce double impérialisme. Euh, on a beau être une puissance moyenne, je trouve que les, les mots justes sont dits pour, pour refuser l'arrogance de Poutine et pour s'opposer aux menées impériales d'Erdogan. De, de, donc, donc je trouve que c'est pas mal, ça. – C'est le bon discours d'un ministre des Affaires étrangères, finalement. Oui. – Non, c'est le bon discours oui. d'un observateur, observateur averti euh, de la scène internationale et averti par la connaissance que j'ai du terrain. C'est-à-dire, moi, quand je dis qu'Erdogan qu est un est un terroriste, ce pas juste des théories, ce pas des analyses, c'est que je l'ai vu. C'est que j'ai vu des femmes, des jeunes femmes, euh, qui, au lieu de fonder une famille, au lieu de euh, mener une, une maison, au lieu de travailler librement comme, toutes les, comme le rêve toutes les femmes du monde, elles se battent contre les milices d'Erdogan. Elles se battent contre les éventreurs et les égorgeurs euh, des milices syriennes à la solde d'Erdogan. Donc je sais, moi, ce que c'est Erdogan en vrai, ce que c'est sur le terrain. En Ukraine, j'ai vu les snipers de Poutine euh, tirer sur les, soldats, sur les soldats ukrainiens. Donc euh, ce que je vous donne là, c'est l'avis d'un observateur
0: attentif et un tout petit peu informé. Une autre idée du Monde, merci beaucoup Bernard-Henriévy. Donc
2: c'est demain sur Canal+, à 21h, voilà. à ne pas louper. Ouais. Et nous recevons, nous, demain, un nouvel invité. Oui, demain, ce sera un journaliste qui présente la tranche 22h max sur BFM TV, qui va également animer le débat de l'entre-deux-tours des régionales en Ile-de-France. Il s'agit, celui que vous connaissez bien, parce que vous y êtes allé sur son plateau il y a très peu de temps, Maxime Switek, que nous recevrons sur ce plateau demain au Best TV. Merci Bernard-Henriévy. Merci, merci, merci à vous deux. Merci.
1: merci. merci.